0: 15 de junio día a día con la palabra ten cuidado no sea que tu convivencia tu relación con los demás tu relación de pareja tu misma relación con Dios llegue a convertirse en un duelo un duelo en vez de un dúo. Cuando la relación. Se convierte en un duelo. Y no en un dúo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. Y a la mutua edificación. A la paz y a la mutua edificación. Romanos 14.12 Hola. Hola. Bienvenidas, bienvenidos, saludo y bendición a cada una de sus vidas en este nuevo momento, saludo y bendición a tu familia, a las familias, a las diferentes comunidades, pastorales, grupos, ministerios, parroquias, lugares a donde llegue esta palabra, llegue este anuncio llegue hoy el mensaje saludo y bendición a todos los que están atravesando momentos difíciles etapa de duelo enfermedad problemas económicos problemas afectivos emocionales de convivencia humana de soledad de tristeza seguimos acompañándolos a través de la intercesión, desde la distancia, pero a través de la cercanía del Espíritu del Señor, del amor del Señor, le, segui le seguimos acompañando, todos orando unos por otros a través de este medio, una esperanzadora, fuerte, poderosa cadena de intercesión, orando unos por otros, orando por nuestras familias, Orando por la iglesia, orando por nuestro país, por el mundo... Orando por tanta dificultad, tanta necesidad que hay... Tanta carencia, tanto vacío... Tanta necesidad de Dios que hay... Hazte parte de ese equipo de intercesión... Te pregunto, ¿ya oraste hoy al menos por los tuyos? ¿Los si que tienen hijos, ya oraste hoy por tus hijos... Oraste por tu familia, ya oraste hoy por los demás. La intercesión atrae la bendición. Hoy tú oras por otros, otros van a orar por ti cuando tú más lo necesites. Oramos en este día dando gracias por todos los que están de cumpleaños. Nos unimos a sus familias, a los amigos. Para agradecer por este nuevo cumpleaños... O cualquier tipo de aniversario... Que hoy estén celebrando... Pedimos la bendición del Señor... La llenura... Del amor... De la bondad... De la paz... De la bendición integral de Dios... Para todos los que en este día... Están celebrando la vida... Un feliz día... Un feliz aniversario... Nuestro primer mensaje para hoy... La vida... Y porciones compartidas La vida compartida Porciones de la vida compartidas Libro de los Proverbios Capítulo 11 Verso 25 Proverbios 11, 25 El alma generosa Siempre será prosperada Y el que saciare a los demás Él también será saciado Qué texto tan lindo Y qué promesa tan hermosa el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, compartiera con los demás, él también será saciado, será bendecido. Proverbios 11, puedes leerlo del 23 al 31. Del 23 al 31. Pero el versículo que les he citado acá es el 25. Cuando se comparte, cuando se comparte la vida, cuando se comparte algo de lo que se tiene. Una pequeña porción compartida Siempre va a caer bendición Humberto Un hombre veterano Quizás de unos 62, 65 años Un habitante de calle Un hombre solo, un hombre sin hogar Otro testimonio de vida Ayer era el de Clemencia, la oración de Clemencia Y su mamá Hoy es el testimonio de Esteban ...un hombre habitante de calle... ...solo, sin hogar... ...que se casó de... ...se cansó de... ...tanto aguantar frío... ...frío acá en Bogotá... ...lluvia, frío... ...durmiendo en la calle... ...y se fue para... ...un clima cálido... ...donde allí podía... ...dormir más tranquilamente... ...en la calle... ...que era su, su habitación, era la calle... ...dormir al aire libre... ...dormir al aire libre sin necesitar... ...cartones, harapos para protegerse... ...en Bogotá de la noche fría... ...y allí en Tierra Caliente... ...durmiendo en la calle... ...una noche... ...una joven se le acercó a Humberto... ...y le ofreció... ...varias tajadas de pizza... Humberto, aceptó alegre y con mucha gratitud ese obsequio. Poco después, este hombre de calle, Humberto, compartió su botín, algo de esas pizzas que le habían traído, las compartió con otro vagabundo, habitante de calle, hambriento que también, Compartía con él la noche de la soledad en la calle Al ver que este hombre había sido generoso La misma muchacha se le acercó con otro plato de comida Y a través de esta muchacha otras personas fueron llegando Día a día, noche a noche, trayéndole más comida, ropa, medicinas y más comida. Esta historia, este testimonio de Humberto, el habitante de calle, ilumina, ilustra ese principio bíblico que acabamos de compartir en Proverbios 11.25. El alma generosa siempre será prosperada Y el que saciare La sed, el que saciare a los demás Él también será saciado Él también será saciado Cuando somos generosos Cuando nos atrevemos a compartir de lo poco De lo casi nada que podamos tener Lo más probable Es que experimentemos generosidad que recibamos bendición que recibamos prosperidad sin embargo no, no deberíamos de dar nunca esperando que nos devuelvan esperando una retribución en cambio respondemos en amor a la instrucción que el señor nos da y damos para ayudar a otros sin esperar nada a consecuencia. Damos nacido del amor. Damos porque queremos ayudar a otros. Filipenses 2, 3, 4 y 1 de Juan 3, 17. Te invito a que los medites después con calma. Filipenses capítulo 2, 3, 4 y 1 de Juan 3, 17 respondemos al amor de Dios dando compartiendo con otros sin esperar ningún beneficio y esto es lo que le agrada a Dios esto sí que le roba una sonrisa a Dios esto sí que hace feliz a Dios esta alabanza esta adoración le fascina a Dios la alabanza, la adoración del servicio de la solidaridad del compartir con el otro que no tiene aunque el Señor no tiene ninguna obligación de llenar nuestras billeteras, ni nuestros estómagos, ni nuestras alacenas, suele encontrar Él la manera de renovarnos, de restituirnos. Aunque no tiene ninguna obligación, Él en su misericordia, en su generos generosidad, Siempre nos devuelve bendición tras bendición, tanto en lo material como en lo espiritual. Dando es como vamos a recibir. Humberto, este habitante de calle, compartió su plato, su segundo plato de pizza y de comida con los hermanos, también habitantes de calle. Y no con cara de puño De amargura Sino con una sonrisa Y con las manos abiertas A pesar de su falta de recursos Es un ejemplo de generosidad Y de disposición A compartir con alegría De lo que se tiene En lugar de esconder De guardar, de acaparar no lo olvides, tenlo presente, tenlo en cuenta. A medida que Dios nos guíe y nos permita hacerlo, que podamos seguir este ejemplo. Dando es como vamos a recibir el alma generosa, la mujer, el hombre generoso, solidario, que comparte, siempre será prosperado. Y el que saciar a los demás. ...él también será saciado... ...el que comparta bendición será siempre bendecido... ...proverbios 11, 25. ...pregúntate, preguntémonos todos... ...¿con quién podemos hoy compartir... ...algo de lo poco que quizás tenemos... ...¿con quién podemos hoy compartir algo... ...¿cómo te ha bendecido la generosidad de otra persona?... ...pregúntate... ¿Cómo te ha bendecido el ser generoso con otra persona? Podemos ser generosos con lo que Dios nos ha dado. Que es mucho. ¡Que es mucho! No te quejes más. No sigas haciendo de tu vida. La psicología, la sociología, la espiritualidad de la pobre viejecita. Hay mucha gente que dentro de la iglesia... Se queja y se queja La pobre viejecita Sin nadita que comer No tengo, no tengo y no tengo Valora Agradece, disfruta Y comparte Y vas a ver bendición Y vas a ver prosperidad en tu vida Vamos para nuestros textos De la reflexión diaria que hoy la iglesia nos propone titulemos el mensaje para hoy amar y cooperar o amar es cooperar amar es cooperar amar es ayudar amar es ayudar algo con el primer mensaje amar es cooperar amar es ayudar la primera lectura para hoy Seguimos con la segunda carta de Pablo a los Corintios. Hoy, Corintios 8, 1 al 9. Segunda de Corintios 8, 1 al 9. A pesar de todas las pruebas por las que tuvieron que pasar, son muy felices. En medio de las pruebas los apóstoles... Pablo y sus compañeros son muy felices. No se sé quejan. No. Amar es cooperar, es ayudar. La hambruna que hubo en todo el imperio romano en tiempos del emperador Claudio, entre los años más o menos 41 y 54 del siglo I, golpeó con particularidad. Eh, dura con una particular eh, crudeza también a palestina la iglesia madre de Jerusalén resultó seriamente afectada por esta hambruna, por esa crisis económica y ante esa necesidad Pablo organiza una colecta a favor de los cristianos de Judea entre las iglesias las comunidades fundadas por él. Y durante un año más o menos... recorre las diferentes comunidades de Galacia... De Corinto, de Macedonia... Y también de Asia... Para ayudar... Para colaborar... Para cooperar... Para socorrer... En sus necesidades... A sus hermanos de Jerusalén. La generosidad de los macedonios... Es un modelo, es un paradigma Para las demás comunidades Esta comunidad de Macedonia Sin ser rica, sin ser solvente económicamente Con toda probabilidad A diferencia de los corintios que económicamente eran superiores, estaban mejor Esta comunidad pobre de Macedonia Se desborda en generosidad se desborda en derroche de compartir con los demás En este caso Con la mala que está atravesando la comunidad de Jerusalén Más que dar bienes querían darse ellos mismos Socorrer a los hermanos de Judea con la donación de su propia persona Era lo que ellos más querían hacer Ahora el turno es para los corintios ellos no pueden ser inferiores en donación a los macedonios... Aunque la colecta suponga renuncias, sacrificios... Vale la pena hacerlos... Pues es una manera real... De participar de... de compartir... De la entrega del Señor... A los hermanos que... Atraviesan situaciones... Y momentos difíciles Como los de la comunidad de Jerusalén Con respecto a este tema de los macedonios Los biblistas, los estudiosos de la palabra eh, Nos quieren como aclarar Que Macedonia Fue como la primera zona europea a la que llegó Pablo a cumplir con su encargo misionero En esta región se encontraban los primeros grupos cristianos A los que el apóstol va a presentar Como modelo de vida para las otras comunidades Económicamente las ciudades de Macedonia Se destacaban Por su eh, economía un poco difícil sin embargo los creyentes que vivían allí eran muy generosos muy generosos en el compartir y por eso Pablo valora y agradece esa generosidad una generosidad auténtica que dice Pablo que viene de la gracia de Dios que está en ellos para san pablo aquí la gracia equivale a la solidaridad la gracia equivale al servicio a los pobres poder dar y dar con generosidad es gracia que viene de dios ya que dios es el dador por excelencia nos va a decir por allí el salmo 136 25 y el salmo 145 16 esta comunidad de cristianos Venidos del de paganismo De la gentilidad En su mayoría antiguos Paganos Además de pobres Muy pobres Dan una lección de gracia De espiritualidad madura Al realizar una colecta Para ayudar a los pobres De Jerusalén Recordemos que en Jerusalén ...se encuentran los judaizantes... ...aquellos cristianos provenientes del judaísmo... ...que veían con malos ojos, con desconfianza... ...que el Evangelio se extendiera... ...entre los paganos, entre los gentiles... ...ya que para ellos... ...el cristianismo era una forma de... ...perfeccionar... ...la práctica legal judía... ...los paganos según ellos... ...tenían que amoldarse en las tradiciones del judaísmo... ...renunciar a su cultura... ...cosa que... ...no gustó... ...a Pablo... ...se opuso rotundamente a esa propuesta... ...y esta lesión de... ...generosidad de gracia... ...por parte de los macedonios paganos... ...es evidente... ...no solo porque... ...ayudan a los que los calumniaron... ...las vueltas que da la vida... Las vueltas que los calumniaron Los perseguía Y ahora necesitan recibir de la ayuda de ellos Y ellos desde su pobreza Desde su carencia Solo por pura gracia Son generosos Y ayudan A los que En el momento Lo necesitan Están siendo desamparados Su fe Es tal que el apóstol resume su actitud Con estas palabras en las pruebas y desgracias, creció su alegría. El Salmo para hoy es el Salmo 145. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Es el estribillo de esta comunidad orante. Y este Salmo nos habla de una persona que está llena de alegría, rebosa de alegría. Pero de alegría venida del Señor Su alegría es del Señor Una alegría que lo impulsa a entonar alabanzas Cánticos de adoración, de exaltación a Dios ¿De dónde nace o de, o de dónde emana tal alegría? ¿Cuál es la fuente y la fuerza que mueve a este orante, a esta comunidad A entonar esas alabanzas? origen su fuente en la experiencia que tienen de dios no es una alegría pasajera que brota de una teoría sobre dios o de un concierto de razones y argumentos teóricos no su origen está en su capacidad de contemplar en medio de las dificultades en medio de la adversidad la acción liberadora la acción transformadora la acción salvadora de Dios dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, dice el orante al contemplar en medio de los afanes la gracia de Dios que sostiene a la creación entera dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el Dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto hay en él el dios fiel el dios que hace justicia a los oprimidos este salmo desde una lectura o enfoque cristiano se ve perfectamente reflejado en la actitud manifiesta de los macedonios en la primera lectura con su generosidad para la comunidad de Jerusalén tal como nos lo presenta hoy san pablo en esta primera lectura a los corintios se pregunta ahora a ti me pregunto yo primero estás alegre y segundo de dónde nace cuál es la fuente de tu alegría de dónde nace tu alegría qué es lo que te alegra cuál es la razón de tu alegría si la tienes el evangelio para hoy Mateo 5:43-48 Seguimos con el Sermón del Monte. Ustedes han oído lo mandado antes: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo hoy les digo: Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Antes era Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo... Pero ahora, a partir de ahora... Dice el Señor... amen a sus enemigos... Oren, recen por los que los persiguen... Nos va a decir el Señor... Este Evangelio de Mateo... La comunidad de Mateo... Nos sigue presentando este enfoque... Renovador... De la gracia... Del amor de Dios que habita... En el corazón del creyente transformándose en cada vida en una constante actitud de entrega de servicio al necesitado a los pobres como en la primera lectura a los macedonios pero quizás vale la pena entender a la luz de este texto que los pobres no son solo los que carecen de riquezas materiales pobre es también aquel que no tiene amor y por eso se ensaña en contra de nosotros Aquel que es incapaz De reconocer su incapacidad Para amar Lo único que tal vez pueda hacer Es declararse nuestro enemigo Aborrecernos Y perseguirnos Saber reconocer esa promesa En el otro Solo es posible Si estamos Llenos de la gracia De la gracia del Espíritu del Señor tal y como lo hizo nuestro buen Dios, el cual en el instante mismo de la cruz, es decir, cuando era evidente el odio injustificado que le profesaban sus enemigos, sus adversarios, mas sin embargo, Él, en un acto generoso, en un acto de lucidez, declara, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen No les tengas en cuenta su error En otras palabras Aplica lo que este texto nos acaba de decir Reconoce la pobreza En que se encuentran sus enemigos Reconoce en cambio la riqueza tan grande Que posee en virtud A la bendición, a la gracia que hay en su corazón Y con generosidad la comparte Con ellos Amando amando, perdonando, bendiciendo a sus enemigos, haciéndoles el bien hasta el último momento, y llorando por quienes toda su vida lo persiguieron. Dejemos de vivir como desgraciados, desgraciados, es decir, sin la gracia de Dios, desgraciados, sin la gracia de Dios, sin la bendición de Dios. Más bien dediquémonos a vivir como lo que somos, unos agraciados. No desgraciados, sino agraciados. Es decir, a vivir en la bendición que tenemos. En la gracia que tenemos que viene del Señor. La gracia que viene del amor del Señor. Sigamos amando. Y a través de ese amor sigamos perdonando. No podemos pasar por alto las palabras que hoy el Señor nos ha regalado Jesús que propone amar con un amor particular a los enemigos es el momento en que el mandato la nueva ley, la nueva religión que es la religión del amor y no solamente a los cercanos sino a los enemigos es el momento de practicar esa verdadera religión La revolución del amor Es la que cambia y transforma el mundo La revolución del amor esa es la mejor expresión del evangelio de hoy Amar cooperar la revolución del amor No dejemos que Se nos meta el bicho del odio de la envidia Ya que nos convirtamos en discípulas y discípulos Que nos dejamos llevar Y actuar por la venganza Por los celos, por el egoísmo Para hacer el daño a los demás Más bien Después del mensaje de hoy Pidámosle al Espíritu del Señor Que nos ayude a estar dispuestos A pagar con el bien Los ataques del mal a sufrir con cualquier clase de injusticia a servir sin pasar factura el creyente ha experimentado la bondad inabarcable de un dios generoso misericordioso que no considera a nadie su enemigo aquí en colombia no consideremos al otro nuestro enemigo más bien amemos amemos oremos por los que hacen daño oremos por ellos ese es el modelo de comportamiento que nosotros los llamados creyentes tenemos que seguir que imitar y mostrarle a los que están equivocados a los que están alejados de dios a los que no creen mostrarles el uniforme del amor del perdón de la solidaridad y no Tanta norma, tanta ley, tantas cosas que a veces la gente se coloca en el cuello por todo lado. Signos religiosos, normas, citas bíblicas. Hablamos mucho, pero mostramos poco en la vida. Ojalá que mostremos el amor. Ojalá que seamos las mujeres y los hombres seguidores del Maestro. Que vamos por todo lado mostrando el uniforme que la revolución del amor la única y verdadera religión que la religión del amor del perdón, de la entrega y del servicio eso fue lo que Jesús hizo en la cruz por ti por mí preguntémonos para orar ¿soy espontáneo en el compartir? En la solidaridad con quienes más lo necesitan. Con mi generosidad muevo a otros también a solidaridad. Hago de esta práctica del servicio. Del amor que colabora, que coopera. Una práctica o un hábito en mi vida. Démosle gracias al Señor por su palabra. Por el mensaje que hoy nos ha regalado. No lo olvides, el testimonio de Humberto. En la primera reflexión, el habitante de calle. Que recibiendo, no se quedó con lo que recibía. sino se atrevió a compartir. La generosidad de la comunidad de Macedonia. Que no era una comunidad muy rica. Era pobre. Y sin embargo, compartió con la comunidad rica que los perseguía. Que era la comunidad de Jerusalén. Y ahora el testimonio del Evangelio, que ante los enemigos, los que nos persigan y ataquen, la propuesta de Jesús es amar, orar y ayudar, y ayudar. Gracias Padre, por tu palabra, por el mensaje de hoy. Ayúdanos Señor a poderlo cada vez asimilar más ponerlo dentro de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente, tenerlo claro, y una vez experimentándolo, sacarlo hacia afuera, y hacerlo práctica, en el compartir con los demás, especialmente, ayudar y servir al que le caigo muy bien, eso no tiene nada de, de, de beneficioso, tú lo dijiste, ayudar siempre al amigo, no, tú nos dices hoy, Orar, amar y ayudar aún al que se ha considerado mi enemigo. Señor, que podamos vivir esa palabra. Ayúdanos a hacerla posible. Ayúdanos a cambiar de mentalidad. A ser sembradores en medio de un tiempo, un mundo de odio, de guerra, de violencia, de división. A ser sembradores de paz, de amor, de perdón. Gracias, Señor. Enséñanos a ser generosos, a compartir sin medida, a poner al servicio de los demás. Cuanto tú nos has concedido, viene a la final todo de ti, Señor. No permita que nos encerremos en nuestro ego, en nuestro egoísmo. Y que hagamos de los bienes de este mundo el punto fundamental sobre el que nos apoyamos, olvidando cuán pasajero y caduco es todo aquello que nos rodea. Permítenos, buen Señor, tender hacia ti en esta hora, con todas nuestras fuerzas, todos nuestros talentos, y ponerlos al servicio de los demás. Que podamos compartir con nuestros hermanos necesitados. Que tu ejemplo de entrega sin reservas, sea la motivación que nos empuje, provoque, nos anime a despojarnos de todo aquello que nos impida vivir. El amor ayuda, el amor cooperación con los demás. Bendito sea, Señor. Sigue bendiciendo nuestro país, nuestros gobernantes. Sigue bendiciendo a todos los que están enfermos, en clínicas, en UCIs, al personal de la salud, a todos los enfermos. Seguimos orando por ellos, por los cautivos, por los oprimidos, por las familias que están en etapa de duelo, por todos los sufrientes. Por los más débiles. Los habitantes de calle, como Humberto, el testimonio de Humberto en la primera reflexión. Todos los habitantes de calle, los que aguantan hambre, frío, sed, oramos hoy por ellos, desempleados. Nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros barrios, nuestros conjuntos, nuestras ciudades, pueblos, veredas, o allí otra nación que nos ha acogido que ha sido generosa con nosotros Que nosotros podamos ser signo de tu presencia Y tu bendición para ellos Estas pequeñas comunidades, grupos, parroquias Tu iglesia Todas las mujeres y hombres Portadores del anuncio de esperanza Del anuncio de tu paz, de tu amor, de perdón de, Del servicio de la generosidad Por todos ellos hoy oramos, Toda la iglesia, Señor las diferentes autoridades religiosas, oramos por ellos, o los que están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario, porque se sienten solos, solas, tristes, abatidos, cargados. Hoy oramos por ellos, Señor. Y lo hacemos desde la intercesión de tu Santo Espíritu, para gloria, alabanzas, adoración tuya, Padre Dios. Siempre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo, camino, verdad y vida. En el nombre de Jesucristo, pan de vida eterna. En el nombre de Jesús, buen pastor. En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, hemos compartido el mensaje de hoy en compañía de María, nuestra madre. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.